0: Esto es Relacionarte. Aquí estoy con mi amiguita Marlene Silva. Hola. ¿Cómo estás, güey? Contenta,
1: Marlen? contenta de que otra vez es lunes.
0: Yo también estoy bien contenta porque hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña desde El Salvador, Edgardo Ortiz, pediatra. ¡Yes! ¿Cómo yes. estás,
2: Edgardo? Hola, hola, ¿qué tal? A mí también me encantan los lunes. Las personas dicen que no, que es lunes, escucho, pero no, te recargaste tanta energía el fin de semana que el lunes es... ¡Rei! <risa>
1: bueno,
2: se encima. siente
1: como bien, como sábado, ¿verdad?
0: <risa> ¡Qué es. buena energía! Me gusta, me gusta. Mira, eh, Edgardo, yo lo conocí que recientemente estuvo visitando la Florida. Él es hermano de un gran amigo de nosotros que se llama Juan. Eh, y, y cuñado de Karen, y, y estuvieron acá, él y su esposa, ¿verdad?, y compartimos, y entonces eh, quedé bien contenta con ellos, porque obviamente, pues, eh, a pesar de que tienen experiencias similares a las que nosotros podemos tener acá, pues van a tener puntos de vista a veces acá diferentes, donde. o en, en la, la Flor Florida, o van a tener terminolo terminologías oh. diferentes, o van a ver cosas diferentes, así que yo dije, definitivamente... Eh, si los puedo traer en algún momento al podcast me encantaría y Edgardo me dijo claro que sí
2: Muchísimas gracias a mí, la verdad que me encanta compartir punto de vista me encanta eh, 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 compartir conocimiento y sobre todo pues que lo que aquí hable yo, me, me hago cargo de lo que yo digo pues no es ciencia cierta estamos hablando de relaciones humanas, ¿quién ha escrito algo ciencia cierta en relaciones humanas? esto es dinámico, cambiante y muy particular según las personas. Pero que me involucra.
1: encanta que hayas podido estar aquí. Gracias, Marianela. Gracias, Edgardo, por tomarte el tiempo de participar con nosotros, porque la perspectiva de un pediatra, eh, de cómo ve estas relaciones familiares, humanas, eh, es fascinante. Y, y yo creo que ayuda, puede ayudar mucho a las personas a comprender ¿Cómo es que esta parte médica o, o cómo esta, esta manera en que quizás tú estás viendo a las personas ayudan o, o,
2: o pueden apoyar el desarrollo de estas relaciones? Claro, y, y, y muchas personas se preguntarán, bueno, y un pediatra que sabe de relaciones humanas, que sabe de, 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 de bueno, de, de, de cómo es una dinámica de familia. Pero bueno, los pediatras nos convertimos en una parte, pues yo creo importante de la familia, por lo menos por 18 años. ¿Por
0: 18, 18 años, años.
2: 18 años, por lo tanto, cada vez que yo tengo el privilegio de asistir a un parto y, y recibir a un bebé, yo sé que ese bebé lo voy a ver hasta que llegue al college. Wow, <risa> yo sé que lo voy, que voy a ver graduado, graduado de high school y que voy a ser un apoyo importante para esa familia. Y, y bueno, no tengo. Tengo 10 años de ser pediatra. Eh, quizás hay personas que tengan mucho más tiempo, pero en 10 años he podido ver muchas cosas y he pod podido ayudar de, de mucha manera. Y, y realmente es una ayuda que no solo se limita en cuando hay una enfermedad. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando hay un catarro? ¿Qué hacer cuando llegó el flu? ¿Cuándo llegó una diarrea? ¿Cuándo pasó algo? Eso es lo, eso es lo más básico. Eso es lo más elemental en la vida de, de un médico. Pero también, y si ustedes no me dejarán mentir con sus hijos, ¿qué pasa cuando el, el, el hijo adolescente lleva pasado de trauma?
1: Mm. Pasa? Déjame decirte que, ¿Ah?
2: que para,
1: la posición del pediatra para mí es tan importante porque es casi casi el consejero de la familia. Exacto. Eh, esto es normal. ¿Cómo es que cómo se está desarrollando mi hijo en cuanto al comportamiento? Eh, eh, últimamente lo del autismo, que verdad que es un tema que a veces sale tanto. Está en
2: casa, sí.
0: Yo me imagino que hasta Así la bien. sexualidad ustedes tienen que trabajar cuando están adolescentes por ya, ¿verdad? Supuesto. Uh, delicado, por supuesto. ¡Qué delicado, qué delicado es. ese tema!
2: Incluso, eh, incluso eh, y, y, es, y es, es una de las partes eh, graciosas hasta cierto punto, cuando las niñas allá por los siete años empiezan con algunos Caracteres ya sexuales que claro. empiezan a desarrollarse, y entonces empiezo a tocar a los siete años esos temas con los papás, y los papás se espantan. Imagínate, sí, imagina es, es Si solo tiene siete años, la bebé. De eso? Claro, la bebé. La bebé es mi nena. Pero, pero, pero el paso del tiempo es inexorable. <risa> claro,
0: claro, definitivamente. Oye, Gardo, en algún momento me dijiste también que habías tomado unos cursos de coaching, ¿verdad que sí? Es que, es ah, que te sí. gusta, te gusta, cuéntame, ¿por qué cogiste claro, esos, y, esos cursos de coaching?
2: Y precisamente por lo que les estoy contando, porque no vienen y solo preguntan, eh, bueno, sí, tiene algo en la piel, pero, pero el otro día yo estaba viendo que con sus amigos tenía una actitud extraña, entonces empieza... Otro tipo de, de, de búsqueda de consejo
1: de que terapia. tiene que
2: ver mucho con el desarrollo, pero pero tiene que ser de una manera asertiva. Y uh -huh. que sé es, que es asertividad. Asertividad es lo, de la forma correcta en el momento correcto. Un consejo, aunque sea muy bueno, pero en el momento equivocado es inoportuno, es, 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 es errado. Uh -huh. eh, entonces, esto me llevó a, a, a entender o a querer tener más conocimiento de cómo poder aconsejar, ayudar a las personas en su dinámica y por eso hice un, una certificación internacional en coaching donde Excelente. realmente se tocan muchos temas y, y que se trabaja en base a la presuposición de que cada persona tiene las respuestas. Nada más hay que sacarla a través de preguntas. ¿no?
0: Increíblemente. Colega creo, Sí, colega coach, ¿verdad? Me, me parece increíble y pienso que sus pacientes deben estar bien agradecidos que él quiera dar la milla extra y seguirse preparando para atenderlos desde ese otro punto de vista porque realmente yo sé, yo soy mamá y pasé por maybe tres pediatras diferentes con los niños uh -huh. eh, que muchos de ellos ya estudiaron la medicina y se acabó y ellos te, pues, estudiarán la, la educación continua que les piden médica pero dan claro. su consejo ahí como sale de lo que realmente ellos conocen del punto de vista familiar, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con, con lo que vendría siendo entonces un algo asertivo, como dice él. ¿Verdad? Desde el punto de vista de un psicólogo, de un terapista, de, de un coach, completamente diferente. Entonces ellos van por la vida por ahí dando el consejo que salga. Así que creo que deben de estar tus pacientes muy agradecidos, Edgardo, eh, eh, definitivamente.
1: Mira, Ricardo yo tengo, este, yo, ¿verdad? Dentro de las observaciones que, que hemos hablado, que hemos tenido en nuestra carrera, eh. Yo creo que la, la edad de la maternidad es una de las que, de las que ha variado a través de los tiempos. Y, oh, sí. y yo quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia en cuanto a el tiempo, ese tiempo y cómo varía ese tipo de maternidad en, en cuando las madres deciden ser jóvenes o, o quizás un poquito más maduras. Porque antes claro, eran eh, a los
0: 15, ¿verdad? Como nuestras abuelitas a los eh, 15, 16. Ahora, pues, hay que terminar la universidad, la maestría, el doctorado, la residencia y entonces la y práctica y tener éxito en la pues, práctica. Claro. Tener éxito en el negocio y terminas pues teniendo los hijos a los 40 y, y es complicado. Entonces a otras cosas. Y queremos ver tu punto de vista positivo y negativo de eso.
2: Bueno, es, es algo, es una tendencia. Yo creo que es una tendencia mundial. Eh, las mujeres cada vez están más empoderadas, cada vez se desarrollan más, lo, lo cual lo aplaudo, me encanta uh -huh. ver una mujer que de verdad toma la vida por las riendas y, 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 y camina y hace sus propias cosas. Pero, eh, como hablábamos, como dijimos hace un rato, el paso del tiempo es inexorable, quizás, eh, y hay una cosa que el reloj biológico, pues, no va necesariamente con el reloj social, uh -huh. porque para lograr este, este, estos... Eh, eh, estas metas eh, educativas, eh, profesionales, eh, pues toma tiempo, toma tiempo y, y puede consumir pues la vida reproductiva o, o la mayor parte de la vida reproductiva de una mujer. Y, y es algo que he visto sobre todo en los últimos años, sí. en los últimos quizás dos, tres años uh -huh. que he estado atendiendo eh, recién nacidos de mujeres. 40, 41, 42, hasta 43 años, quizás una de 45 que tuvo gemelos. <risa> Entonces, ¡Wow! ¡Qué sí. tan qué
1: grande!
2: Entonces, y muchas, eh, muchas de, de estas mujeres, eh, pues son mujeres que han decidido que voluntariamente han llegado a esta edad sin tener hijos. Y tienen su primer hijo a esta edad. Y son mujeres que tienen competencias altas en cuanto a, a intelecto, en cuanto a desarrollo personal, desarrollo profesional, en cuanto a emprendimientos, negocios propios. Pero llega un momento en que, en que entra como esta crisis existencial en cuál va a ser mi legado. Esa es más o menos por la crisis de los 40, que, que bueno,
1: a mí no me pasó.
2: <risa> ah, mentira. Esa crisis.
1: A mí no, a Esa, otros.
2: A otros les pasó. Esa crisis pero, de los 40, ¿cuál va a ser mi legado? ¿Yo qué voy a dejar en este mundo? ¿A quién voy a dejarle mis logros uh -huh. materiales e inmateriales? Entonces, es, es muy interesante porque son eh, personas que, que buscan o, tener ese mismo orden en la maternidad. Y a veces, eh, <risa> digamos que la maternidad, y sobre todo con el primer hijo, es, es un orden desordenado, si lo queremos
1: llamar. Es, me encanta, <risa> un orden desordenado. <risa> me encanta esa es manera de difícil. ponerlo. Porque si hay día algo día que día. podemos estar seguros en que los hijos no tienen horario.
2: No, no tienen horario. Momento. Entonces... Eh, casi siempre están buscando que todo se cumpla al pie de la letra, quieren un manual y saber, eh, eh, va, van a comer los bebés a cada tantas horas, van a, 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 a hacer pupú, así decimos acá, <ríe> cada, exactamente dos veces en el día, o van a tomar eh, una siesta siempre a la misma hora y van a dormir tantas horas, y son preguntas que, que normalmente me hacen y la única respuesta que yo tenga que dar que tengo que darles es bueno el bebé lleva el paso usted siga
0: usted siga sí, el bebé wow. el bebé, el
2: bebé marca el paso y usted pues sigue el paso
0: y ahí debe ser súper complicado cuando son gemelos como dijiste ahorita porque entonces así, por ya se acostumbró mira este hace pupú cada cuatro horas pero entonces el otro apenas cambia este le da con entonces por supuesto, también, por eso, eh,
2: doble trabajo eh, entonces las mamás aquí entran en un cortocircuito. Una persona ordenada que lleva que lleva que lleva el, 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 el calendario de Google a tiempo, que todo está cronometrado, que una reunión acá, que otra junta por allá, que ahora tengo esto, tengo que ir al gimnasio y hacer tantas cosas. De repente viene un tipo que acaba de salir de mi panza y que hace lo que él quiere. Entonces es un cortocircuito masivo, masivo, masivo. Entonces hay mucho conflicto. Entonces de las primeras cosas que yo veo en estas mamás es inseguridad, inseguridad de si voy a lograr, eso pasa en todas las edades, pero sobre todo en las, en las mamás que tienen más de 40, seré capaz físicamente, biológicamente de amamantar a mi hijo, seré capaz de, 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 de tener esta, esta, este vigor eh, físico para, para atenderlo y realmente sí, realmente sí, lo que pasa es que eh, hay muchas dudas, hay muchas dudas es mucho mejor cuando tiene una pareja que, que generalmente se parecen mucho. He visto muchas familias últimamente que, que cuando el, también el hombre ha decidido, tiene más de 40 y está y conscientemente ha llegado a esa edad sin tener hijos y vienen a probar la paternidad arriba de los 40. Entonces es, es, es un reto, realmente lo es.
0: Claro,
2: eh, esa duda es la primera. ¿Seré biológicamente capaz? ¿Tendré la, tendré la suficiente, el suficiente vigor? ¿Físico para hacerlo? ¿Tendré suficiente salud? ¿verdad? Son las primeras preguntas que se hacen. Yo me imagino y es que para mí
1: yo tuve mis hijos bien joven. Yo tenía 19 años cuando tuve mi primer hijo y 20 cuando tuve el segundo. <tose> Y todo el vigor. To, te, yo tenía, o sea, yo a veces digo que yo crecí junto con mis hijos, porque en casa jugábamos gocha todo el mundo junto. Cuando fuimos Boy Scouts, ¿no? Fuimos ¿no? todo el mundo este, fuimos Boy Scouts. O sea, todo lo hacíamos juntos todo el tiempo, porque pues había el vigor. Claro. Este, así que con eso viene la tanta inexperiencia, todas las metidas de plantas claro. que, que metí en el camino, ¿verdad? Claro. Yo tenía un jarrito encima del, de la never, y le decía. Mamá se equivocó otra vez. Aquí tienes un peso para tu terapia cuando seas más adulto. <risa> <risa> Resuelve. Delísimo. Delísimo. Más sin embargo, yo puedo ver las ventajas de, de, de una madre en los 40 que ya tiene toda una experiencia de vida, que sabe lo que quiere, cómo lo quiere, ¿verdad? Puedo ver también lo que estás diciendo de la inflexibilidad, pero... Me pregunto si, si tú, dentro de tu experiencia médica, si has podido ver si estos niños quizás a lo mejor tienen más padecimientos de, de déficit de atención o de, o de autismo, si esto es algo que tú has visto algún patrón, que estos niños son sí. diferentes de alguna manera al resto de los niños.
2: Sí, esta respuesta va más allá de la experiencia personal, porque para tener... Eh, digamos, esta apreciación, se necesitan datos estadísticos. Y tú sabes, ustedes saben que la estadística es mucho más válida mientras más casos estás observando. Si observas casos pocos casos, puedes dar como verdad algo que solo es verdad para ese pequeño grupo. Pero si, si lo hacemos eh, o, o si observamos grupos grandes pues es otra cosa. Claro. Eh, a nivel de estadística sí, pareciera eh, apareciera que eh, el autismo es un poco... Más, más frecuente, ahora esto no es una condena, esto es estadística, claro. esto es lo observado, no significa que va a pasar, uh
1: -huh. pero
2: los, los trastornos emocionales y los problemas eh, 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 sobre todo autismo y todo el espectro que tiene, que tiene muchas modalidades, si apareciera pareciera ser que también es, es, es un poco más frecuente, así como algunas enfermedades genéticas. Y fíjate, Famosamente fíjate, Edgardo sí.
0: casualmente ya Marlene y, y ustedes no se conocían, se conocen no. hoy, usted está en El Salvador, Marlene está acá en la Florida, ya Marlene eso también eh, hasta cierto punto lo había identificado en algunos de sus pacientes, ¿verdad Marlene? que
1: hay una yo había tendencia yo identificado que hay una tendencia en madres que son altamente productivas y que están o que están bajo unos niveles de estrés extraordinarios, ya sea por condiciones de vida o de trabajo o situaciones en el matrimonio, que hay una tendencia que estos niños eh, desarrollan unos, unos desórdenes eh, eh, como el autismo. Como el autismo, ¿no? o que, uh -huh. sí, que, que son como, ya sé, que tienen unos desórdenes sociales como, o, o sensoriales, que era la palabra que estaba sí. buscando,
2: gracias. Total, uh -huh. Totalmente, totalmente. Eh, y eso tiene mucho que ver con el papel de la hormona del estrés durante el embarazo. Uh
1: -huh. Se llama
2: cortisol. El, cuando, cuando nosotros estamos en, en, en estrés. ¿verdad que, engorda, Gardo, ¿Verdad que engorda,
0: Edgardo? ¿Verdad que engorda? no, no, La cortisol es la que engorda, Sí, lo estaba hablando yo aquí, que <ríe> el, el estrés engorda uno.
2: Totalmente, uno, ¿no? el, el, el estrés, la falta de sueño, el sueño falta de sueño reparador, eh, lo, lo, la, la ansiedad que lleva el estrés y, el, y la, la alimentación desordenada, por supuesto que tiene mucho que ver con, con, con el aumento indeseado de peso. Entonces, este cortisol que se secreta, la madre lo está secretando porque está muy estresada todo el tiempo, y hay una cosa que se llama estrés tóxico. El estrés tóxico es este estrés mal llevado, es este estrés que te hace daño y que se mantiene elevado por mucho tiempo, no se resuelve. Entonces, por ejemplo, tener una, una relación inadecuada en casa, por ejemplo, tener malas condiciones de trabajo, o tener sobreexigencia en el trabajo. ¿verdad? Son in innumerables, innumerables causas. Eh, bueno, el estrés es... es, ¿Es es, es diferente para cada persona, pero al tener el cortisol elevado, esto pasa por la placenta, pasa por la, el, el cordón umbilical y llega al cerebro del bebé. ¡Wow! Y, al y entonces esta hormona lo que le está diciendo al cerebro del bebé es, ¡Mijo, afuera está dura la cosa!
0: ¡Prepárate! ¡Prepárate! Ah, wow. preparando para el raid que esto va a estar fuerte
1: es exactamente, canción. precisamente wow. es eso,
2: el mensaje que se le está dando al bebé y eh, hay, hay dos grandes eh, reacciones ante el, ante el estrés agudo, ante, ante un susto por ejemplo está el, el, el flight o fight Ajá. ¿Verdad? o pelea o, 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 corre. o corre y hay un tercero corre. que es el, el freeze entonces son las grandes claro. respuestas al estrés. Claro. Pero entonces estos bebés vienen preparados para pelear. Entonces, por lo tanto, el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, el hipotálamo, que es el encargado de todas las hormonas y se relaciona muchísimo con el sistema límbico de las emociones, eh, viene preparado para esto. Por lo tanto, son niños que les cuesta muchísimo más establecer relaciones de confianza porque vienen preparados para el estrés. Wow, le, eh, tienen, es mucho más difícil el apego cuando estos son bebés, eh, uno lo nota porque estos bebés no hacen contacto visual contigo. Habitualmente un bebé que viene de un embarazo pues tranquilo, eh, pues sin mucho sobresalto, pues son bebés por lo general tranquilos, que fácilmente hacen contacto visual contigo, que tienen una cosa que se llama neurona en espejo, eso significa, por ejemplo... Que yo me sonrío con el bebé y el bebé se sonríe conmigo. Yo le saco la lengua y el bebé se saca la lengua conmigo. Eso quiere decir que trae un sistema
0: eh,
2: emocional muy bien equilibrado.
0: Empatiza. Pero esta, y, uh -huh. Sí,
2: pero estas mamás que llegan, que sí, en algunos casos son estas mayores de 40, que han tenido viajes, juntas, crisis eh, eh, y han estado todo el tiempo demasiado activas y produciendo un cortisol tóxico, vemos a esta mamá pues estresada, por el embarazo, porque quiere tener el control, y un bebé que tampoco responde bien. Son bebés en los que abunda mucho el cólico, abunda mucho el llanto nocturno, abunda mucho la inquietud, eh, y es difícil establecer como, como esta, esta empatía, porque los bebés desde sus primeros días de vida tienen empatía. Entonces, eh, vienen como desordenados en esa parte afectiva, que si esto no se atiende y no se resuelve, podemos terminar en, en algún trastorno del espectro autista que va desde casos muy leves hasta casos pues, bastante severos. Severo.
1: Claro,
0: me parece increíble, Edgardo, porque sí me, me recuerda a nuestra reunión eh, con la doctora Mirelis, que son de estos momentos que tú vienes escuchando ciertas cosas por mucho tiempo, pero no había habido un término médico que te lo hubieran dicho como es, y eso es lo que Edgardo está trayendo ahora, cuántas veces no escuchabas mamá no puedes pasar tanto estrés en el embarazo Así o es. las abuelitas te decían no llores que eso no te hace bien en el embarazo no te hace bien no te hace bien Sí, todo el mundo repite no te hace bien pero uno no Exacto. sabe lo que está pasando y este realmente es el término médico de cómo le estás transfiriendo ese cortisol tóxico esa hormona directamente al cerebrito de tu bebé eso es bien bien importante que lo tomemos y no en solo sus
2: no observaciones del comportamiento de los niños. Cuando a estos niños se les hacen MRIs, se ve que hay, hay partes del cerebro que han cambiado con respecto a niños que no han sido expuestos al cortisol en la etapa prenatal. O sea que sí hay un sustrato wow. físico palpable que se traduce en conducta.
0: Marlene, tú debes de estar contenta porque te han contestado esta mega pregunta que ya tú estabas empezando Extraordinario. a tener Ya Marlene estaba empezando a identificar. Ya o sea, decía como que ya estoy claro. identificando esto, pero... Ya tienes ahí, o Sobre sea. Sobre todo
1: cuando hay madres que me dicen, no, este, mi hijo autista, eh, yo sé que fueron las vacunas o que fueron, eh, o que fue un, un medicamento específico que tomo. Y le digo, es que todos los niños se vacunan, todos los niños se Exacto. vacunan y no hay, tú sabes, y, y está re que te probado, hay investigaciones bien llevadas que, que, que han identificado que las vacunas no tienen nada que ver con el autismo.
2: Exacto y, y así como co, como como se mencionó de que no puedes pasar tanto estrés en tu embarazo es como una creencia popular pero que esta sí ha sido eh, confirmada uh -huh. hay otras que se descartan claro. ¿verdad? así como así como que las vacunas generan autismo así como que alimentos eh, generan autismo uno puede entrar en internet y encontrar cualquier cantidad de teorías pero es que el conocimiento de, de, del conocimiento popular de la vox populis nace la ciencia porque alguien curioso viene y dice Quiero ver si esto es cierto, claro, porque puede ser, porque hay una cosa bien importante que hay que diferenciar. Diferenciar. Hay una cosa que se llama eh, coincidencia y otra cosa es causalidad. Por ejemplo, es eh, coincidencia, digamos, eh, eh, que estemos aquí reunidos, pero no es causalidad de que yo haya ocupado una camisa de este color. O sea, yo puedo decir, por estar reunidas, reunido en un podcast con dos mujeres, yo esta, los hombres ocupamos camisas azules. ¿Ya? Y tú ves otra reunión parecida de dos mujeres y un hombre y ves dos mujeres y un hombre con camisa azul. Entonces, das como cierto eso. Uh -huh. Y decís, ah, los hombres se ponen sí, camisas azules. Sí, no, ha camisa. sido coincidencia. Ha sido coincidencia. No es lo mismo causalidad que coincidencia. Claro. Entonces, eh, pero, pero estos trastornos sí se ven... Eh, Todavía hay muchísimo que no se sabe. Claro. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que los gametos, que así se llaman las células sexuales que se unen, óvulo y espermatozoide, van envejeciendo y el genoma va eh, teniendo defectos.
0: Ah, ¿Ya? esa tampoco lo sabía. O sea, la, esa es la razón por la cual después de los 35 hay una tendencia mm. más alta a los síndromes eh, de problemas genéticos. Es entonces Exacto. porque se empiezan a envejecer los óvulos. No sabía eso. No, o sea, y, no. y
2: también los espermatozoides.
0: Wow. En Los hombres
2: arriba de los 45 años ya pueden apreciarse defectos. Eh, por ejemplo, ¿ustedes saben en qué momento se formaron los óvulos de ustedes dos?
1: Cuando nacimos?
0: Cuando ¿no? estábamos en la barriga todavía, cuando estábamos Cuando recién, estaban
2: en la barriga. En la barriga
0: todavía. ¡Wow! Empezaron,
2: uh -huh. tuvieron sus primeros óvulos.
0: Y una vez están ahí, ya. ya eso es lo que vas Entonces, a tener para toda y, tu vida. Y ¿no? esos
2: óvulos, si, si por ejemplo, es de cantidad de números, pongámosle 56 óvulos formaste, 56 óvulos vas a tener. Y obviamente, el último óvulo que salga, pues es el que lleva el material genético más antiguo, más viejito, llamémoslo así, y que está... Eh, propenso a errores
0: claro. ahora
2: eh, se, eh, se han identificado eh, síndromes que son como, como defectos bien gruesos pero hay otros que son más finos como del autismo que no es un gen, sino que son se cree que es una, una coincidencia de múltiples defectos en diferentes lugares de la, de, del ADN de alguno de los gametos ya sea del óvulo o del espermatozoide eso estará por verse seguro nuestros hijos tendrán esas respuestas que nosotros aún no tenemos
1: cuando mis hijos crecían, eran uno o dos. Cuando mis hijos eran adolescentes, íbamos por los cientos, uno de cada cien. Cuando mis hijos nacieron, eran uno en cada mil. Cuando mis hijos eran adolescentes, eran uno en cada cien. Y ahora yo no sé por cuántos van. Los niños autistas nacen todos los días por montones.
2: Sí, ahora también hay que decir que también eh, ahora lo buscamos más. Por ejemplo, hay pruebas de tamizaje que, que pues yo hago desde que nacen yo estoy buscando estos rasgos, desde uh -huh. que un bebé nace.
0: Claro, que no es lo mismo rasos. no haberlo buscado antes, no haberlo identificado. Exacto,
2: no haberlo identificado y nada más decir, no, bueno, sí, bueno, uno recordará en la escuela siempre había alguien que era más apartado, que, que no se iba con uh, nadie, claro. pues a lo mejor ahora sí lo, podría, lo podríamos eh, identificar, y yo veo esto como una oportunidad, no para poner un mote o para ponerle un nombre a, alguna, a, a alguien con características sociales diferentes, sino porque ahora somos capaces de ayudar.
0: De ayudar y trabajar con eso antes.
2: Exacto, Exacto, porque son personas que pueden ser perfectamente funcionales en su edad adulta. Perfectamente eso eso, eso es bien
0: interesante Gardo, porque yo recuerdo haber tenido con varias personas esta conversación eh, respecto al autismo, de dónde quedan los adultos autistas, porque no sé si a ustedes les pasa, todo el mundo habla de los niños autistas. El autismo se reconoce como algo en los niños. Es ¿eh? los niños autistas esto, Hay los niños adultos autistas adultos. lo otro, pero los niños autistas no desaparecieron, se convirtieron no. en adultos, crecieron y se convirtieron. ¿Dónde quedaron los, esos niños? Porque en algún no, pues, momento van a llegar a su adultez y entonces qué sucede con esto? Nadie habla de ellos, nadie los, casi nadie los identifica. Eh, raramente escuchas de alguien adulto autista, pero sí siguen siendo autistas porque es algo que les acompaña por el resto de su vida.
2: Por supuesto, pero es algo que eh, ten, tiene una tendencia a, en, en, en el caso que se ha brindado ayuda a mejorar, a mejorar y, y a ir desarrollando pues, habilidades sociales, porque hay que dejarlo bien claro, el autismo es un problema de socialización, uh -huh. no es un problema intelectual. Ah, que se puede acompañar en algún caso con retraso mental, puede ser, pero no es la norma general, o que se puede acompañar en algunos casos con una memoria o habilidades intelectuales superdotadas, puede pasar, pero no es lo general, eh, sino que es un problema de interacción social y esto, pues al ayudarle a estas personas, pues logran mejorar muchísimo.
0: Claro, yo sabes que yo hasta ahora de toda, en toda mi vida he conocido un solo adulto autista que yo sepa que me hayan dicho es autista, sabrá Dios cuántos más tengo a mi alrededor y no lo sé, pero uno solo y era el hijo de una amiga, me pareció súper funny porque ella ya obviamente viene trabajando con el autismo de su hijo desde que era chiquito y ya él es un adulto completamente funcional, en, estaba en la universidad, tiene su novia y yo lo llegué a conocer, un muchacho muy guapo que cuando yo lo vi yo decía pero, ¿sabes? Porque uno tiene otra, otra otra visión de lo que es el autismo. Cuando yo lo veo, pero es que yo lo veo completamente normal. Y me dice, bueno, hemos trabajado mucho por muchos años con él. Entonces me dice, mira, yo te voy a decir para que tú entiendas dónde se le ve a él su autismo. Porque él habla contigo, habla conmigo, entonces no se ve. Porque ya lo hemos trabajado para que entonces él pueda socializar y tratar de encajar mejor, ¿verdad? En, en, en todo lo que son funciones normales. Pero me dice, por ejemplo, él tiene novia. Eh, él ve a su novia los martes y los jueves, después de ahí, todos los demás días, él tiene un calendario entre estudio y trabajo, a veces la novia lo llama, mira, vamos el sábado a tal sitio, vamos el viernes a tal sitio, que me invitaron a esto, que lo otro, le dice no, es que no puedo, porque tengo que trabajar o tengo que estudiar, y entonces a veces ella se pone mala y empieza a llorar, y entonces eh, eh, él como que no entiende hasta que llega un momento en que se frustra y le dice, mira, hablamos después. Tú estás clara en que yo te tengo a ti los martes y los jueves completamente dedicado para ti. Yo no entiendo por qué tú no puedes entender esto. Y entonces cuando engancha, le dice a la mamá, es que yo no entiendo qué le pasa porque ella está llorando. O sea, yo le tengo a ella los martes y los jueves. Y yo trabajo y estudio estos otros días, no entiendo por qué es un problema, no entiendo por qué ella está llorando, no lo puedo entender. Y me dice, ahí es que tú le ves el autismo. Él está todo en sus cajitas y cuando sale de ahí, pues no, él no puede ver el, el punto de la otra persona.
2: Sí, claro, y, y, y hay muchos colores en esto, porque de repente él tiene esa, esa, digamos, fijación con el horario. Otras personas pueden ser con el espacio personal, ¿cuánta uh -huh. distancia tengo que tenerte de ti? Otras cosas pueden ser el, algunos tipos de sonidos, otras cosas son las texturas de tu, de tu ropa que ocupas, otra cosa, bueno, tu tono de voz y muchísimas cosas. Entonces eh, vienen diferentes, de muchísimos y variados colores esto del autismo. Por eso tenemos que estar eh, atentos a ellos y, 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 bueno, no verlo como una discapacidad, sino que como algo per perfectible, sino que como como eh, habilidades sociales eh, diferentes a las digamos comunes o de la mayoría pero que pueden llegar a, 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 a pues compaginar perfectamente con alguien o a incorporarse perfectamente en una sociedad
1: ¿Tú sabes dónde llegan los adultos? a mi oficina uh -huh. <risa> <Por supuesto. risa> cuando llegan yo decía ¿dónde están los adultos? Malé los tiene allí los tengo en mira en mi oficina llegan a veces no llegan voluntariamente llegan porque las esposas <risa> las esposas dicen ah, no, la necesito quitar, ayuda palabra, ¿qué que quitar, está pasando? <risa> y llegaron a esa edad sin haber tenido mayores inconveniente aparte de que la esposa se está volviendo loca. <risa> no, entonces ahí está, ahí está el
0: challenge porque se casan, a lo mejor no dijeron nada y entonces de momento te empiezas a encontrar estas estas cosas raras porque entonces son más como unos hábitos que ellos, uh -huh. que ellos crean, ¿verdad Marlene? Son uh -huh. unos hábitos eh, mira, verdaderamente ha sido un gran placer, Gardo tenerte hoy con nosotros, me encanta que nos Gardo, hayas contestado científicamente ¿verdad? con lo, todas estas dudas me que teníamos encanta, Me encanta. ¿dónde te consiguen? el
2: placer ha sido totalmente mío, me encanta y ojalá me inviten nuevamente porque yes. me, me, me gusta muchísimo tocar estos temas y, 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 y bueno, y hablar con ustedes yes. eh, bueno eh, eh, pueden contactar conmigo, tenemos una eh, redes sociales en, en eh, Facebook, YouTube, Instagram. Eh, estoy asociado con otro colega que tenemos una te visión encuentras? muy parecida, muy parecida de la, de la pediatría de la medicina. Pediatras asociados. Así
1: pediatras ya. asociados. Perfecto. Un logito de dos muñequitos. Salvador.
2: Entonces, ahí, ahí nos pueden encontrar.
1: Perfecto, excelente.
0: Mil gracias nuevamente por acompañarnos, Edgardo. Fue un placer. Síguenos como siempre en nuestras redes sociales de Facebook, Relacionarte es un Arte. Nos encuentras en Spotify o en cualquiera de, de los otros podcasts eh, como Relacionarte Podcast. Y también estamos en Instagram, Relacionarte Podcast.
2: Gracias. Gracias.